1: Todos los países de nuestra América estamos pasando por una etapa difícil. La pandemia del COVID-19 nos está pegando a todos, a unos antes que a otros, pero sabemos cómo va a estar y sabemos qué tan grande va a ser. Lo estamos aprendiendo de Europa, lo estamos aprendiendo de Asia. Es particularmente complicado para nosotros los periodistas, que sabemos que tenemos que estar reportando minuto a minuto y día con día sobre cómo va la evolución. El papel de los medios en esta etapa es fundamental. La credibilidad debe ser mayor de lo que normalmente aspiramos que sea y la confianza de los lectores debe ser absoluta. Sabemos que en etapas de pandemia como la que estamos viviendo, la gente necesita saber, necesita estar informada. Por eso hoy dedicaremos este podcast a las medidas que se han tomado y que están tomando varias redacciones del mundo, porque tenemos que estar en calle, tenemos que seguir informando. Porque sin un periodismo responsable, ético y que se protege, el periodismo está en riesgo.
0: Periodismo en riesgo, una aproximación a las amenazas que nublan en el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa grabado desde los estudios de ABC Radio de Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México hoy es el lunes 23 de marzo yo soy Marta Ramos y comenzamos ...hoy no me acompaña en el estudio Alejandro Jiménez... ...hemos decidido por cuestiones de salud... ...que no puede haber más de una persona... ...en cabina... ...y estaremos platicando también con Ricardo Trotti... ...pues parte de los efectos que tuvo esta pandemia... ...fue suspender la... ...asamblea de medio año... ...de la Sociedad Interamericana de Prensa... ...y Ricardo nos platica... ...a qué llevó esta decisión... ...y qué es lo que va a pasar ahora... ...son varios los grupos sociales... ...que tenemos que seguir trabajando... ...durante la pandemia... ...unos por supuesto y con, con toda la admiración que nos merecen son los médicos, enfermeras, equipo de salud. Otro, el equipo de seguridad, policías, bomberos que mantienen a la población segura. Y los terceros si no es que los primeros son los medios de comunicación. Hemos visto ejercicios espectaculares de posiciones editoriales de medios de España, de Argentina, aquí mismo en la Ciudad de México, donde llaman a la población a tener calma, a guardarse en sus casas, a seguir las indicaciones. AFP, 16 de marzo de 2020. En tanto, los países latinoamericanos, miembros del Foro para el Progreso de América del Sur, se coordinaron mediante una videoconferencia para proteger las fronteras con eficacia. Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil acordaron facilitar los retornos de nacionales a sus respectivos países y promover compras conjuntas de insumos médicos para acceder a mejores condiciones. Somos también nosotros la voz de la Organización Mundial de la Salud, de los gobiernos eh, nacionales, de los gobiernos estatales, de los gobiernos locales sobre las medidas a seguir. Pero también somos la voz de la población. ¿Cómo están viviendo ahora el encierro o las medidas que están tomando? cómo viven con familiares enfermos, cómo sobreviven con sus hijos en casa. Y para poder llevar a cabo nuestra labor, han surgido un montón de documentos que valdría la pena hoy comentar con ustedes sobre tres vertientes distintas. La primera es, por supuesto, ¿Cómo cubrimos esta pandemia? ¿Cómo salimos a la calle? ¿Cómo le hacemos para poder seguir informando sin ponernos en riesgo de salud? La segunda es ¿Cómo le hacemos para trabajar desde casa y no perder ese ritmo permanente que los medios requieren? Y la tercera finalmente es ¿Cómo le está pegando a la industria lo que se ve como una gran crisis económica que va a pegar al mundo por igual? Euronews, 24 de marzo de 2020 Wall Street se desploma en medio de la preocupación por la expansión
0: del coronavirus. La propagación del virus fuera de China, sobre todo en Corea del Sur, Irán e Italia, castigó este lunes a las bolsas de todo el mundo, pese a que hasta ahora Wall Street se había mantenido a flote. Todas las bolsas europeas se han desmoronado también en la que es la peor jornada económica desde el Brexit. El miedo a que la enfermedad frene el ritmo de la economía global ha golpeado también
1: el precio del petróleo. A mí me gustaría ahora sumar varias recomendaciones que he estado revisando y que me parece podría ser útil para todos los que nos escuchen. La primera tiene que ver con la protección en coberturas. Yo recomendaría mucho buscar el sitio de CPJ, el Comité de Protección para Periodistas de Estados Unidos. Tiene una versión en español de un texto que se llama Aviso de Seguridad del CPJ, ...sobre la cobertura del brote del coronavirus. Es muy detallado sobre lo que los periodistas tendrían que hacer antes de la cobertura... ...es decir, con qué información deberían contar, qué medidas deberían saber... ¿Qué tendrían que correr entre sus redacciones, entre su equipo de investigación, antes de salir a la calle a seguir informando? Vale la pena estar informados de las fuentes internacionales que están marcando la guía de eh, lo que está pasando con el coronavirus y seguir la tendencia mundial, lo que está pasando ahora en China, que fue donde empezó, y de ahí el resto de Asia, Europa y ahora que llega a nuestra América de manera más que veloz. La segunda tiene que ver con la seguridad digital, cómo le hacemos para que nuestros sitios no sean hackeados, cómo le hacemos para tener certeza de lo que estamos tomando o reproduciendo de redes sociales y todo lo que está sucediendo en materia de seguridad tecnológica. La tercera tiene que ver con la movilidad. Si vamos a planear viajes internacionales ya es prácticamente imposible, pero viajes al resto de nuestros países ...para internarnos en las regiones y ver qué está pasando ahí... ...vale la pena contar con medidas básicas de seguridad... Eh, ...revisar las pólizas de seguros... ...tanto de las agencias de viajes como de aerolíneas... ...como de nuestras propias empresas... ...entonces todo esto lo tiene muy detallado la CPJ en este documento... ...que yo les recomiendo muchísimo... ...y que estaremos reproduciendo en nuestras redes sociales... ...también recomienda qué hacer para evitar el contagio... Hay una serie de medidas, eh, mantener el micrófono alejado, no asistir a conferencias de prensa donde hay muchísima gente, guardar distancia de cuando menos una silla, cuando las conferencias de prensa son ordenadas eh, y hay sillas donde ponerse. Al Rojo Vivo en Telemundo, 19 de marzo de 2020. Se ha hecho viral este video que van a ver, que muestra al presidente de Guatemala rociando un aerosol a un grupo de periodistas como si fuera a desinfectarlos del coronavirus. Esto pasó a la salida del Congreso tras presentar un plan económico contra los efectos de la pandemia. El hecho le ha generado una serie de críticas porque realmente le quita seriedad al tema. Limpiar permanentemente nuestros equipos de trabajo, micrófonos, celulares, cámaras, traer gel con nosotros para limpiarnos la mano antes y después de cada una de las conferencias de prensa o de los eventos a donde asistamos. Por supuesto, optar primero por entrevistas vía telefónica o vía virtual antes que presenciales. Vale la pena algo que los periodistas no acostumbramos a hacer mucho y es alimentarnos bien. Porque una buena alimentación y buenas medidas, eso que nos decía mamá, de cuidarnos con verduras verdes, fruta fresca y mantener el sistema inmunológico al 100 va a ser la mejor protección suena aburrido y repetitivo también decir que el lavado de manos y el no acercamiento prácticamente con nadie es fundamental y tener conciencia claro de nuestras propias familias con las que tendremos que estar a cierta distancia en tanto no lleguemos a casa y nos echemos un baño. Todas estas recomendaciones las tiene la CPJ en un solo documento que vale la pena que ustedes busquen. www.cpj.org es el documento que se llama Aviso de Seguridad del CPJ, la cobertura del brote del coronavirus. Hay una segunda guía muy interesante que hizo la Fundación García Márquez, guía para comunicar y estar informado sobre la pandemia, y también hace recomendaciones sobre autoprotección de periodistas. Todas son más o menos iguales, pero valdría la pena repartirlas y revisarlas con todas nuestras redacciones. Y también da recomendaciones muy al estilo de lo que hace la Fundación ...de cómo narrar estas historias, cómo contar las otras historias... ...no dejarnos llevar por el romanticismo que estamos viendo de tanto video en redes sociales... ...de gente cantando y echando poemas desde sus balcones y todo esto que es bastante válido... ...pero no lo es todo. Hoy precisamente empezaban a reportar encrispamiento social en la ciudad de Nueva York... ...donde no han podido parar la pandemia... Y la gente se está enojando y se está enojando mucho. Eso también hay que narrarlo porque es una forma de concientizar. Estamos en todas nuestras ciudades muy preocupados por el impacto económico... Y hay eh, campañas fuertes para consumir lo local. Las historias de los pequeños comercios, de los comercios ambulantes, de los mercados públicos, de todos aquellos que nos dan servicio, el que pasa a nuestros perros, los que lavan nuestros autos, los vigilantes privados que están en torno a nuestros edificios y unidades habitacionales, todos ellos son los primeros que van a sufrir el impacto. También la cobertura de la tercera edad, que será particularmente difícil porque son la población de mayor riesgo, pero también es una población que tiene mucho a la depresión cuando está sola y aislada entonces, eh, estar platicando con ellos, eh, nuevas estrategias de acercarse a nuestros lectores, una llamada, un correo electrónico, newsletters que se están generando muy interesantes de grandes medios que se están acercando a su población. Varios de estos consejos vienen en el documento de eh, la Fundación de García Márquez. Entonces, es fundaciongabo.org y el documento se llama Coronavirus, guía para comunicar y estar informado sobre la pandemia Eso en cuanto a coberturas En cuanto a protección Fundamentalmente los que están en calle También está el otro hecho, ¿cómo trabajamos desde casa y cómo podemos garantizar que el flujo de noticias no va a caer? He encontrado algunas recomendaciones de lo que han hecho algunas redacciones. Por supuesto, mandar a la gente a casa durante eh, una semana antes para empezar a verificar si todos los accesos a programas con los que trabajamos, eh, escritorios virtuales, eh, documentos, son posibles. Lo que está pasando en las ciudades es que se está saturando el internet porque todo el mundo encerrado en casa lo único que puede hacer es conectarse vía virtual. Entonces, valdría la pena que si ustedes ven venir ...que será obligatorio trabajar desde casa, desde una semana antes empiecen a probar con su gente y desde casa que la conectividad es la correcta y que funcione y que tienen al menos una segunda alternativa. Otra cosa es dividir los equipos en dos para que en la oficina esté solamente el 50% de la gente... Es probable que pueda trabajar en casa 50% y que en la redacción esté el 50%. Permite una sanidad mayor, permite el distanciamiento social del que tanto se habla y permite que, si falla la conectividad de casa, siempre estará el respaldo de tener gente en la redacción. Hay que evitar, por supuesto, juntas con mucha gente, esas juntas editoriales donde participa prácticamente todas las cabezas que toman decisiones. Valdría la pena que, aunque estuvieran en la redacción, cada quien estuviera desde su oficina y se hicieran virtuales. Vale la pena tener una comunicación permanente con los reporteros que ustedes tienen en calle porque de repente salen positivos líderes de opinión con los que tuvo algún reportero contacto en los últimos días y habría que mandarlo a casa de inmediato. Y para contrarrestar la baja productividad natural que se da por trabajar desde casa hay algunos consejos que he acumulado y aquí se los digo. Mantengan dos o tres juntas editoriales diarias. Normalmente nosotros le huimos a las juntas y tenemos una eh, o dos. Tengan dos o tres. Esto permite que la gente esté enfocada en la evolución de las noticias durante todo el día sean rigurosos en la hora de entrega y en las horas de cierre, más rigurosos que de costumbre. Mantengan especial supervisión en los sitios web con evaluación diaria de número de notas, alcance de lectura, visitas y demás analítica que normalmente revisamos semanal o mensualmente. Hay equipos que mantienen un Hangouts abierto con micrófono apagado durante toda la jornada, de tal suerte que cuando alguien tiene algo que decir, prende el micrófono y alerta a los demás que están conectados. Es una manera virtual de mantener la conversación viva. Y eh, no es la única herramienta Hangouts. Hay otras más. Está FaceTime, Zoom, Skype, WhatsApp y eh, Google Duo, cualquiera de estas. Y creo que hay otras más eh, aceptan hasta de 10 a 100 personas simultáneas conectadas de acuerdo a la conectividad de cada uno, claro, pero que sí permite seguir eh, trabajando básicamente en tiempo real. Aquí me gustaría agregar un blog que ha abierto la WAN que se llama Corona News, donde se están acumulando relatos de editores, reporteros, ...y jefes de información de diferentes redacciones de Asia y Europa... ...que permiten ver qué están haciendo y cuáles han sido los resultados. Es una buena lección para nosotros en América... ...que vamos a empezar a narrar esas mismas historias. El sitio es www.coronanews.org. Y finalmente, pero no menos importante... ...valdría la pena poner el dedo en la llaga... ...de los riesgos que se vienen para la industria. Por supuesto está es el reto de la oferta informativa que vamos a dar, el mundo se está volviendo monotemático pero la gente necesita distracciones hay periódicos que están agregando textos literarios, entretenimiento textos para niños juegos, de tal suerte que el periódico sea un buen acompañante durante estos días de encierro Estamos viviendo cancelación de eventos de cultura y de espectáculos que están pegando seriamente a las secciones y a los periódicos especializados. Lo mismo sucede, y de manera más grave creo yo, deportes. No hay nada de deportes que esté sucediendo en el mundo. Hoy, 23 de marzo, se está discutiendo incluso si se cancelan las olimpiadas. Puede pegar también en el reparto en calle y en suscripciones. Eh, hay periódicos que están haciendo opción de cambiar la suscripción de papel la suscripción digital, pero también y como lo decíamos hace un momento la gente adulta mayor preferirá siempre el papel y habrá que ver cómo trabajamos con nuestros repartidores para que sigan llevando el periódico a casa de nuestros suscriptores, ese va a ser un reto que todo el mundo narrará de manera distinta pero que sin duda será complicado de resolver y más complicado aún la cancelación cada vez mayor de publicidad tanto para los impresos como para los sitios de noticias, dado que se cancela la actividad económica prácticamente en todos los rubros. Esto pegará de manera complicada para el ingreso de los medios de comunicación y también será una historia que tendremos que ir narrando paso a paso, no solo para apoyarnos y echarnos porras, como decimos en México, sino para ir tomando decisiones sobre cómo solventar lo que ya se ve y ya se anuncia como una recesión económica mundial que no se había visto prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quiero poner esos temas. Seguramente en las próximas entregas de este podcast estaremos platicando de cómo ha impactado a la industria, la recesión económica y la agenda monotemática que estamos cubriendo en estos momentos. Es para mí muy importante además que platiquemos hoy con Ricardo Trotti. A mí me parece una decisión por lo demás acertada. Se canceló, se suspendió la asamblea de medio año que iba a ser en Saltillo, aquí en México por cuestiones de salud y de protección para todos nuestros integrantes. Sin embargo, hay un punto fundamental que tiene la CIP en cada una de estas asambleas, que es el reporte país por país de libertad de expresión. Hoy platicamos entonces con Ricardo Trotti para que nos dé detalles sobre todas estas cuestiones. Oye, pues eh, nada, las la secuelas que está dejando la pandemia no, no se pueden cuantificar ahorita, pero... En lo que nos atañe a nosotros, eh, se tomó la decisión de finalmente suspender la asamblea de medio año de la
0: CIP. Suspendimos fue todo, yo diría, un proceso. Nada fue fácil, por cuanto en las últimas semanas todavía no había mucha información y México no estaba con los problemas que teníamos en otros, en otros países. Entonces un poco la gente que teníamos en México trabajando para esto, desde el hotel hasta los sponsors, todavía no veían la urgencia de la medida que podríamos tomar, hasta que finalmente, bueno, esto fue como bien sabemos, tuvo un efecto dominó y mientras empezaron a acelerar los procesos de contagio en varios países y sobre todo tomar habiéndose tomado determinaciones tanto de aerolíneas como de otro tipo de empresas y especialmente el gobierno, fue mucho más fácil para que se pudiera entender por qué estábamos posponiendo. Pero sobre todo hemos pospuesto un poco con la idea que tenía el presidente de la CIP, Christopher Barnes, que advirtió que lo que tratábamos de hacer no era simplemente por una cuestión económica dentro del proceso que seguíamos, sino especialmente para cuidar a todos los miembros de la CIP que pudieran viajar de cualquier otro país y también para todos los miembros de la CIP y no miembros en el país anfitrión, en este caso en la ciudad de Saltillo y Bosque de Monterreal.
1: Y quedará para el próximo año sentarnos y conversar y tener estas presentaciones que siempre son muy enriquecedoras. Pero una pregunta en específico, una de las partes fundamentales de las asambleas de la CIP es la lectura de la situación de libertad de expresión país por país. Cada uno presentamos un informe de cómo nos está yendo en nuestros países y eh, finalmente la CIP hace una declaración Conjunta alertando sobre países donde se pone peor la situación para los periodistas O países que son los menos, es eh, decir, están haciendo algo en favor de la libertad de expresión ¿Qué va a pasar en este momento con esos informes?
0: Bueno, justamente como bien decías Marta Somos la única organización que tenemos dos informes completos de país por país en todas las Américas Dos veces al año Y no porque no estemos en Saltillo no vamos a estar en forma presencial dejaremos de alzar este informe porque realmente ese es el core, el corazón de esta institución. Así que estamos planificando, primero que ya estamos trabajando con todos los miembros de cada país y también sobre la base de resoluciones y las vamos a tratar de exponer una forma escrita o la otra presencia a través de nuestra plataforma virtual. Más allá de este problema de no poder estar todos juntos, estamos buscando la forma y hemos encontrado la fórmula para que podamos dar nuestro mensaje a toda la comunidad.
1: Excelente noticia. Esto será, por supuesto, estaremos informando a través de las redes sociales de la CIP y a través de, fundamentalmente, su cuenta de Instagram y de su sitio. Muchísimas gracias, Ricardo Trotti. Seguimos en contacto.
0: Muchísimas gracias, Marta. Un abrazo.
1: Estaremos muy pendientes de los informes país por país sobre libertad de expresión porque esta pandemia sí pone en pausa muchos de los problemas que tenemos encima, pero hace doblemente importante la defensa de la libertad de expresión, ahora que la gente requiere de tener información clara, precisa y confiable sobre cómo atender toda esta crisis. Y bueno, fue un podcast lleno de información de la que hemos visto, de la que hemos leído alrededor del mundo que puede servirnos para la cobertura y para nuestra propia protección ahora que se vienen semanas y meses muy complicados. Dejaremos para la próxima ocasión ahondar más en el impacto económico que la crisis del COVID-19 tendrá en toda la industria de medios en América. Seguramente tendremos mucho que platicar también pero es algo que va apenas evolucionando. Y hasta aquí este podcast. Les agradecemos mucho. Eh, le agradezco a Ricardo Trotti que ha estado con nosotros. A Alejandro Jiménez que hoy se quedó en casa y le tocará el próximo. En nuestras redes sociales estaremos dando los links de todos los sitios y de todos los documentos que les recomendamos hoy. Yo soy Marta Ramos. Cuídense mucho. Esto es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa grabado desde los estudios de ABC Radio de Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México. Y hasta la próxima.